2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đêm của đài tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho đồng bào trăm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh trao 2.000 phần quà xuân cho sinh viên đón Tết xa nhà. Lãnh đạo huyện Tuy Phong tỉ Bình Thuận khẳng định thông tin bãi đá bởi màu bị xóa sổ là không đúng sự thật. Trong phần tin thế giới, động đất liên tiếp tại nhiều nước châu Á. Tổng thống Mỹ liệu có nhượng bộ phe dân chủ để mở cửa lại chính phủ sau hơn một tháng đóng cửa? Trong chương trình, biên tập viên Đài Tổng Việt Nam có bài phân tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc Trăm, tặng học bổng cho sinh viên, học sinh dân tộc Trăm, Khmer đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin chi tiết cho biết.
0: Tại quận 8, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các ban ngành của thành phố cùng các mạnh thường quân đã trao hơn 350 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng một phần cho đồng bào dân tộc Trăm, tặng 100 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất cho sinh viên học sinh dân tộc Trăm Khmer. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc toàn thể đồng bào dân tộc ở thành phố hồ chí minh và cả nước sức khỏe, hạnh phúc, đón xuân, xung vầy, ấm áp. Phó Thủ tướng mong rằng các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ bà con người trăm nhất là trong tạo công an việc làm, tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và có thể xuất khẩu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các sở ngành đoàn thể Thành phố TP.HCM ra soát phân loại để có sự hỗ trợ hợp lý kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là ở thời điểm Tết Nguyên đán kỷ hợi đang đến gần. Tuyệt đối không để một hộ dân khó khăn nào không có Tết. Cũng trong hôm nay tại huyện Cần Duộc, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình đã dự họp mặt mừng đảng mừng xuân của huyện và cùng các nhà tài trợ trao 1.500 phần quà Tết, 30 xe đạp, 10 bộ máy vi tính và hai căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, lực lượng nòng cốt, người có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo hiếu học. Sáng nay phát biểu tại buổi gặp mặt 100 trăm kiều bào tiêu biểu
2: về nước đón Tết cổ truyền và tham dự chương trình Xuân Cư hương 2019, ông Trần Thanh Mẫn, bí thư trung ương đảng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khẳng định, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa tổ quốc, thêm gắn bó với quê hương và góp phần cùng nhân dân trong nước xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, tự do và hạnh phúc. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Trong không khí ấm áp, nhiều bà con kiều bào thể hiện niềm vui khi về đón xuân kỳ hợi, phấn khởi cho những đổi thay của quê hương, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được đóng góp công sức trí tệ và công cuộc xây dựng đất nước. Các đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ bà con kiều bào giải quyết vấn đề địa vị, pháp lý, quan tâm đến việc dạy tiếng Việt giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho Kiều bào về đầu tư tại quê hương. Ông Trần Hải Linh đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, mong muốn
3: chúng tôi mong muốn rằng là với cái chính phủ kiến đạo giống như thủ tướng Nguyễn Xuân đã nói thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi là những người con xa quê chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế thương mại
1: các đại biểu khẳng định luôn hướng về quê hương đất nước với mong muốn đóng góp một phần tâm sức trí tuệ cho sự phát triển của đất nước ông Kim Bồ Ngô kiều bào tại Canada cho biết
3: về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm cho nên là mấy bạn trẻ với mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa để cách làm về về tài chính, về luật sư, về quảng cáo nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng, cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
1: Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và chào mừng 100 kiều bào tiêu biểu từ 34 quốc gia trên thế giới đã về với Tổ quốc quê hương tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngôi nhà chung của đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tổ chức cùng hỗ trợ cho công tác dạy và học tiếng Việt góp phần giữ gìn phát triển tiếng Việt nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung trong cộng đồng Kiều bào, tăng cường công tác tiếp xúc, vận động chuyên gia trí thức Kiều bào thông qua chương trình gặp mặt định kỳ, vân vân.
2: Hôm nay ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo và cận nghèo khu vực Thượng Thành, Đại Nội Huế. Đây là những hộ dân nằm trong diện di rời tái định cư theo đề án di dân ra khỏi khu vực một kinh thành Huế mà tỉnh này tập trung triển khai trong năm nay.
0: Tại buổi gặp mặt tặng quà, ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ với bà con về đề án di dân ra khỏi khu vực một Kinh Thành Huế. Theo ông Thọ, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực kiểm đếm xây dựng khu tái định cư nhằm sớm di chuyển người dân đến nơi ở mới. Để quá trình di dời được thành công như mục tiêu đề án hướng tới, lãnh đạo tỉnh rất cần sự đồng thuận từ người dân. Tại buổi gặp mặt, người dân đề đạt nguyện vọng được chuyển đến nơi ở mới với cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Đa số bà con mong muốn được bố trí đất và kinh phí để tự xây dựng nhà cửa thay vì bố trí căn hộ chung cư. Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, chủ trương của tỉnh là sẽ bố trí cho mỗi hộ dân một mảnh đất cùng tiền đền bù để người nghèo cũng có thể làm nhà ngay tại khu tái định cư. Dịp này ông Phan Ngọc Thọ đã trao 52 suất quà Tết, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng tặng các hộ dân vui xuân đón Tết đầm ấm. Phần lớn bà con ở cái khu vực Mục Kinh Thành này, thì hồ
3: Cần Nghèo, rồi còn số hồ Nghèo, về sống hình sự khó khăn, lao động chính, uh, lao động phổ thông. cái đề một thì tỉnh đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để chuẩn bị cho cuộc kinh giới bác kinh chất thực sự này. Trong nhiều phương án
0: để tạo việc làm, để tạo sinh kinh, bà con đào tổ nghề, để họ có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế, để người dân có thu nhập sớm ổn định trên mặt đất mà bà con nghỉ giờ để.
2: Với mục tiêu người người nhà nhà đều có thể vui xuân đón Tết, năm nay tỉnh Hải Dương chi gần 40 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho người nghèo và gia đình chính sách. Tin của Cộng tác viên Mai Linh tại khu vực Đông Bắc.
4: Tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019, tỉnh Hải Dương quyết định trích ngân sách gần 40 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức chương trình Xuân ấm tình người nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hào tâm quyên góp, ủng hộ, tặng quà cho các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương cho biết.
3: Thực hiện cái chủ trương chính sách của cả nhà nước cũng như là bằng cái ngân sách của tỉnh và cái sự phát động của toàn xã hội thì có thể nói là tới cái thời điểm này là chúng tôi đã chuẩn bị tương đối là chu đáo cho các cái đối tượng người có công và những cái đối tượng nghèo với một cái tinh thần cho mọi người mọi nhà uh, vui đón xuân bình an.
2: Chiều nay Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà xuân kỷ Hợi 2019. Tin của phóng viên Mỹ Dung thường trú Đài Tiếng nói Việt
0: Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà dành tặng 2.000 phần quà gồm bánh kẹo, báo xuân và bao lì xì cho sinh viên khó khăn. Không chỉ được nhận quà, lời thăm hỏi động viên, các bạn sinh viên còn được tham gia văn nghệ đón xuân, giao lưu với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và được tâm sự chia sẻ với các bạn đồng cảnh ngộ. Quê tận tỉnh Lào Cai và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Tết năm nay Lù Đình Khởi, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatech thành phố Hồ Chí Minh, quyết định ở lại làm thêm để kiếm tiền trang trải chi ti tiêu cho học kỳ 2. Ban đầu rất tủi thân nhưng khi được tham gia nhiều chương trình dành cho sinh viên đồng cảnh ngộ tại thành phố, khởi cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Lù Đình Khởi nói:
3: cảm xúc của em bây giờ thì xen lẫn một chút buồn và nhưng mà cũng khá là hạnh phúc vì được ban tổ chức quan tâm động viên tinh thần đối với những sinh viên ăn tết xa nhà như bọn em thì những chương trình này thì giúp bọn em
5: cảm thấy ấm áp hơn là động lực cho năm sau bọn em được cố gắng trong việc học tập cũng như là rèn luyện ở thành phố
0: được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, đến nay chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà của Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho hơn 40.000 sinh viên khó khăn với tổng trị giá quà tặng là gần 6 tỷ đồng. Cùng với chương trình này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố còn tổ chức thăm và tặng quà cho sinh viên ở lại đón Tết tại các ký túc xá và khu nội trú.
2: Theo tin chúng tôi vừa mới nhận được, Tối nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân quê hương 2019. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn phú trọng dự và phát biểu chúc Tết mừng Xuân bà con kiều bào. Tham dự chương trình có nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, cùng hơn 1.000 kiều bào đến từ nhiều quốc gia và
0: vùng lãnh thổ về quê hương xuân họp gia đình, vui Xuân đón Tết. Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, năm 2018, bà con Kiều Bào luôn hướng về quê hương đất nước, tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng cộng đồng vững mạnh, hòa nhập thành công, có vị thế cao, có nhiều đóng góp cho nước sở tại. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận được sự theo dõi, quan tâm thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai tích cực và chủ động. Các hoạt động hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, gìn giữ bản sắc dân tộc, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu của Kiều Bào. Phát biểu chúc Tết mừng xuân bà con Kiều Bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng bà con Kiều Bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê cha đất tổ ăn Tết đón xuân. Gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới những người con của quê hương Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài, chưa có điều kiện về nước ăn Tết năm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con Kiều Bào dù ở bất cứ nơi đâu luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Giới thiệu những thành quả to lớn toàn diện mà đất nước ta đạt được trong năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được đã và đang tạo dựng nền móng vững chắc, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo điều kiện thuận lợi để những người con đất Việt tiếp tục chung tay vững bước trên con đường đổi mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, cùng nhau xây dựng một tương lai dạng người, một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương trình thời sự đêm sẽ tiếp tục với các
2: tin đáng chú ý khác. Trước thông tin bãi đá bảy màu ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, một điểm tham quan độc đáo bị xóa sổ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã bác bỏ và cho rằng đó là thông tin sai sự thật. Tin của Việt Quốc, phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chiều nay, ông Huỳnh Văn Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, đã ký báo cáo nhanh gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về vụ việc. Báo cáo cho biết, ngày 9 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh phát hiện ông Cao Văn Tự, người dân địa phương, có đất nông nghiệp trong khu vực, đã tự ý san lấp mặt bằng nhưng không xin phép chính quyền. Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Cư. Tuy nhiên, ông Cư không chấp hành mà tiếp tục lén lút thực hiện việc san ủi trái phép. Phần đất săn ủi dư thừa bị đẩy về phía biển. Do tác động của gió mùa Đông Bắc và thủy triều nên một phần đất đã tràn xuống bờ biển tại khu vực giữa bãi đá Bảy Màu và bãi đá rêu Bà Khòm với chiều dài khoảng 100 mét. Chính quyền xã đang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính lần 2 đối với ông Cư. Do vậy, theo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, việc một hộ dân ở địa phương san lấp mặt bằng gây ảnh hưởng đến bãi đá Bảy Màu và bãi rêu ở bãi biển xã Bình Thạnh là có thật. Nhưng thông tin cho rằng bãi đá bảy màu độc nhất vô nhị Việt Nam bị xóa sổ là phóng đại quá mức và không đúng thực tế. Trên trang Facebook cá nhân, ông Huỳnh Văn Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, đã đăng status kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, đồng thời khẳng định thông tin bãi đá bảy màu và bãi rêu Bình Thạnh bị san ủi phá hủy là không đúng sự thật. Một vụ cháy vừa xảy ra tại một quán
2: karaoke ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng lan sang hai tòa nhà lân cận và thiêu rụi rất nhiều tài sản. Rất may là không có thiệt hại về người. Tin chi tiết của phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Venus, số 6 đường Hồng Bàng, phường Chạy Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của quán, sau đó nhanh chóng lan sang công ty cổ phần thiết bị Tân Phát và phòng công chứng trung tâm bên cạnh ngọn lửa và cột khói bốc cao khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, sơ tán và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực. Công an quận Hồng Bàng đã huy động sáu xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Do đám cháy xảy ra gần ngã tư, khu vực đông người qua lại nên đã gây ủn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng phải phân luồng điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi qua an toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt, quán karaoke Venus bị thiệt hại nặng với nhiều thiết bị ở tầng 2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ông Đặng Đức Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng cho biết.
5: Một thời gian ngắn nữa phòng cháy xuống và các lực lượng chuyên chi phòng cháy, chữa cháy thiệt hại về người không có, thiệt hại về tài sản thì ở đây nó chỉ cháy nó lốc bằng hai thôi, nó không cháy tầm một. nếu không cháy tầm 1 thì cháy tan hết. Hôm nay là liên phong toàn bộ lại để mai mới đối khám về bên trường.
2: Phóng viên Đài Tòa Nói Việt Nam tại miền Trung đưa tin là vào khoảng 19 giờ tối nay, một xe khách 29 chỗ ngồi chạy theo hướng Huế-Đà Nẵng. Khi xe đến đầu cửa hầm phía bắc thuộc hầm đường bộ Đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thuyên Huế, thì bất ngờ mất lái và đâm vợ bậc, bậc lan can dành cho người đi bộ gây tai nạn nghiêm trọng. Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc, phòng cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế thì vụ tai nạn khiến 5 người trên xe bị thương, trong đó có một cháu bé thì bị thương nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với người dân đưa những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, phân luồng cho xe đi vào hầm một chiều để tránh ùn tắc giao thông. Hiện thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều nay hội Nhếp ảnh nghệ thuật thành phố Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 33 với chủ đề nghề truyền thống. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mừng đảng quang vinh, mừng xuân kỷ hợi 2019, đồng thời kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trục thuật trung ương. Phóng viên Ngọc Hân, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, triển lãm mang đến cho người xem 90 tác phẩm ảnh nghệ thuật màu và đen trắng của 39 tác giả ở ba câu lạc bộ nhiếp ảnh là Cần Thơ, Châu Đốc, tỉnh An Giang và quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua lăng kính và góc nhìn tinh tế, nhạy cảm, cùng niềm đam mê sáng tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sống động ở các làng nghề truyền thống của cả nước, đặc biệt là tại khu vực Nam Bộ. Qua đó phản ánh chân thực những tiềm năng di sản làng nghề trên đường hội nhập và phát triển của đất nước. Ông Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Phục triển lãm này cũng vừa là để giữ gìn bản sắc văn hóa của, của người Việt mình. Mà tôi nghĩ rằng cái nghề truyền thống này sẽ không bao giờ mất đi. Nó luôn luôn tồn nó tại hiện hữu. Mặc dù là phát triển về kinh tế, những công nghệ mới gì đó, nhưng cái nghề truyền thống nó vẫn là bản sắc rất là gần gũi với người
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an tỉnh Đồng Nai hôm nay đã bắt quả tang một vụ vận chuyển tàng trữ hơn 14.000 lít mỡ động vật không rõ nguồn gốc tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
0: Vào khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang xe tải do Nguyễn Quốc Duy điều khiển lưu thông trên đường nội bộ thuộc khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đang chở hơn 2.200 lít mỡ động vật đựng trong 75 can nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Quốc Duy khai nhận số mỡ động vật này được vận chuyển từ nhà ông Nguyễn Đức Lộc ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Kiểm tra nhà ông Lộc, cơ quan chức năng phát hiện trong khuôn viên đang tàng trữ gần 12.000 lít mỡ động vật đã qua sử dụng, đựng trong 132 can và 39 thùng phi. Theo khai nhận của ông Nguyễn Đức Lộc, ông thu mua số mỡ trên tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa với giá rẻ. Sau đó đưa đi bán lại cho các công ty chế biến thức ăn gia súc trên địa bàn Đồng Nai để kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tạm giữ tăng vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã, Thủ tướng Chính phủ vừa ký
2: ban hành nghị định về công tác quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định này quy định danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm, chế độ quản lý, bảo vệ, trình tụ, tự thủ tục khai thác các loài động thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, nuôi động vật rừng thông thường, thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là CITES tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 tới. Tại các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương tỉnh Nghệ An, hàng trăm hộ dân ảnh hưởng do lũ và thủy điện xả lũ, đến nay vẫn chưa có nhà ở ổn định, cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn sau lũ, đặc biệt tại huyện Tương Dương, 34 hộ dân vẫn chưa thể có nhà để đón Tết. Phản ánh của phóng viên quốc
3: khánh. Những ngày này, tại huyện vùng cao Tương Dương nơi bị ảnh hưởng của hai cơn bão số 3 và số 4 năm ngoái, cuộc sống của nhiều bà con còn rất khó khăn. Ông Vi Mỹ Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương cho biết Hiện mới có 6 hộ trên 17 hộ tại bản có phạo của xã Yên Na dựng được nhà ở, còn 18 hộ ở bản minh phương của xã Lượng Minh. Và một điểm nữa, 34 hộ cũng xã Lượng Minh vẫn chưa thể hoàn thành mặt bằng để người dân dựng nhà ổn định cuộc sống lâu dài. 34 hộ dân ở xã Lượng Minh vẫn phải đi ở nhờ trong hội trường xã hoặc nhà người thân, ông Vi Mỹ Sơn cho biết. Một số thì hiện nay là bà con vẫn còn ở tạm trong nhà của người thân, một số thì vẫn thuê ở. Như ở Lượng Minh thì một số là bị chưa kịp đường nhà, hay là mặt bằng cũng chưa hoàn thành Hoàn thành xong bởi vì nó liên quan đầu tư dự án tổng vốn đầu tư cho điểm 34 hộ dân nó hơn 15 tỷ. Cho nên cái chỗ này cũng đang vận hành tiếp và đã Ủy ban tỉnh có đồng ý cho chủ trương và cấp kinh phí 3 tỷ ban đầu để chúng tôi khởi công xây dựng. Chia sẻ những khó khăn của đồng bào trong hoàn cảnh năm hết Tết đến đang cận kề, ông Lương Thanh Hải, trưởng ban dân tộc tỉnh Nghệ An cho biết sẽ làm hết sức mình tăng cường thông tin đôn đốc đề xuất các ngành chức năng của tỉnh và trung ương tạo mọi biện pháp tốt nhất cho bà con các vùng lũ các huyện kỳ xuân tương dương sớm làm được ngôi nhà để ở lâu dài tại nơi định cư mới. Bám thư hộ đó thì tôi cũng rất rõ chúng ta cũng hiểu rằng làm nhà không thể làm ngay không thể làm một hai tháng và vả làm xong cái nhà được bởi vì là phải di rời đến nơi tái định cư mới phải tạo mặt bằng và các hệ thống hạ tầng khá kèm theo nên nhân dân hiện nay đang ở tạm hoặc đi ở nhờ cái điều đó là phải thực hiện như thế để có một cái ngôi nhà cho khang trang hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái năm nay gọi là cái năm rất đặc biệt như thế thì mình có những cái quan tâm riêng đối với những gia đình đó thì chắc là người ta cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn.
2: Chương trình Thời Sự Đêm sẽ đến tiếp tục với phần tin thế giới. Theo cơ quan khí tượng và địa vật lý Indonesia, chiều nay một trận động đất có cường độ 6,2 độ Richter đã làm dung chuyển tỉnh Maluku, miền đông nước này. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau động đất.
0: Ban đầu, cơ quan này thông báo trận động đất trên có cường độ 6,6 độ Richter. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trong khi đó, thì cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo một trận động đất có cường độ 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực cách thành phố Dobo, thủ phủ tỉnh Maluku, 58 km về hướng Tây Tây Bắc. Tâm trấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Chiều cùng ngày, tỉnh Iwate, Nhật Bản trên đảo Honsu đã hứng chịu trận động đất cường độ 5,7 độ Richter. Cơ quan khí tượng học Nhật Bản thông báo trận động đất xảy ra lúc 17h23 với tâm chấn ở độ sâu 30 km. Sáng cùng ngày, một trận động đất cường độ 6,2 độ Richter đã làm dung chuyển khu vực cách Chirovanga, quần đảo Solomon, 50 km về phía tây nam của Nhật Bản. Liên
2: quan đến những bất ổn chính trị tại Venezuela, đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Reif, Faria Tososa tuyên bố chính quyền Caracas sẵn sàng chấp nhận trung gian hòa giải của Nga để thiết lập đối thoại với phe đối lập.
0: Theo quan chức ngoại giao này, phía Venezuela hiểu rõ Nga có kinh nghiệm trong vấn đề trung gian hòa giải cho các cuộc xung đột nghiêm trọng trên thế giới. Do đó, chính phủ của Tổng thống Maruro đã chấp nhận lời đề nghị này. Ông Totosa cho biết thêm, ngoài Nga, Mexico và Uruguay cũng đề nghị làm trung gian hòa giải. Cùng ngày, Nga đã phản đối việc Mỹ bổ nhiệm ông Eliud Abram làm đặc phái viên mới của nước này tại Venezuela, gọi đây là ý đồ nhằm chi phối tình hình chính trị quốc gia Nam Mỹ. Trong một tuyên bố trên trang Facebook, người phát ngôn Bộ Ngoại do Nga Maria Dacharova nhấn mạnh động thái này là kế hoạch của Washington nhằm áp đặt sự kiểm soát tình hình chính trị tại Venezuela. Trong khi đó trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Antena 3 của Tây Ban Nha, Chủ tịch Quốc hội
2: Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời của Venezuela tuyên bố là cần phải tiến hành bầu cử trước thời hạn trong vòng từ 6 đến 9 tháng nữa. Ông Guaido cho biết Venezuela là quốc gia chủ quyền và xung đột trong nước phải do người Venezuela giải quyết. Ông Guaido một lần nữa nhắc lại rằng phe đối lập không sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Maduro và theo ông thì điều duy nhất có thể thực sự giải quyết cuộc xung đột chính trị là bầu cử tự do. Iran tuyên bố không thương lượng về chương trình tên lửa. Hôm nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Qasimi tuyên bố là tên lửa của Iran là nhằm mục đích giăn đe và không thể thương
0: lượng được. Theo ông Qasimi, khả năng quân sự của Iran là một phần của sức mạnh quốc phòng hợp pháp của đất nước và là thứ bảo đảm an ninh quốc gia dựa trên học thuyết gian đề. Theo đó, Iran thiết kế khả năng phòng thủ dựa trên đánh giá thực tế về các mối đe dọa hiện có. Tuyên bố được đưa ra khi Pháp hôm qua tuyên bố sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran nếu không có bước tiến nào được đưa ra trong các cuộc đối thoại về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Theo các nguồn tin ngoại giao, Liên minh châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa của Iran. Các biện pháp trừng phạt mới có thể bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại đối với lực lượng vệ binh cách mạng Iran và những người liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Chính phủ Mỹ tạm
2: thời mở cửa trở lại sau hơn một tháng phải đóng cửa một phần vì tranh cãi về ngân sách khiến nhiều cơ quan không có kinh phí hoạt động. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phe Dân chủ đã đạt được một thỏa thuận pháp lý về việc mở cửa lại chính phủ cho đến ngày 15 tháng 2 tới. Đây được xem là động thái nhượng bộ từ phía Tổng thống Donald Trump. Lý do của sự nhượng bộ này là gì? Chúng ta cùng nghe phân tích của biên tập viên Thành Nguyễn.
4: Hơn một tháng, chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Cuối cùng, bế tắc cũng đã được khai thông khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nhượng bộ với việc chấp nhận một dự luật ngân sách cấp kinh phí cho chính phủ hoạt động đến ngày 15 tháng 2. Dự luật này thì không bao gồm 5,7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng bức tường biên giới như ông yêu cầu trước đó. Và trong thời gian 3 tuần tới, các nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội Mỹ sẽ phải thảo luận về an ninh biên giới và cho ra một thỏa thuận. Những động thái này có thể xem là sự nhượng bộ lớn của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến ngân sách. Cũng không quá khó hiểu cho quyết định của Tổng thống Donald Trump. Xét trên nhiều khía cạnh thì dường như canh bạc chính trị của ông Trump lần này đã lâm vào mức mạo hiểm. Cuộc đối đầu với phe dân chủ tại Hạ viện không chỉ mang lại hình ảnh một nước Mỹ chia rẽ sâu sắc, mà còn khiến cho tỷ lệ ủng hộ của ông giảm xuống. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây thì có 51% người Mỹ đổ lỗi cho ông Donald Trump, khiến cho chính phủ đóng cửa một phần và chỉ 38% quy trách nhiệm cho phe dân chủ. Như vậy, rõ ràng là chiến thuật của Tổng thống Donald Trump gây sức ép để dư luận đổ lỗi cho phe dân chủ đã không hiệu quả. Hơn nữa, hệ lụy về kinh tế trong đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ này cũng lớn hơn những gì được dự đoán. Một số chuyên gia ước tính đợt đóng cửa chính phủ lần này gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, chắc chắn lớn hơn cả ngân sách mà Tổng thống Trump đòi có được để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục đóng cửa chính phủ lần nữa vào thời điểm ngày 15 tháng 2 nếu ông không hài lòng với kết quả đàm phán về vấn đề an ninh biên giới. Đồng thời, ông cũng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để lấy chi phí xây tường hoặc rào chắn. Tuy nhiên, có vẻ sự cứng rắn đó cũng chỉ nhằm gây áp lực cho các nghị sĩ trong cuộc đàm phán sắp tới. Bởi thực tế thì bản thân Tổng thống Donald Trump phần nào cũng lường trước được khả năng phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý dài hơi nếu thực hiện hóa lời đe dọa ban bố tình trạng khẩn cấp để lấy tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Điều này cũng sẽ phần nào khiến cho uy tín và hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng trong công chúng giảm sút đáng kể trong bối cảnh ông Donald Trump đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Chính vì thế, cùng với việc phần nào nhượng bộ, ông chủ Nhà Trắng đang đẩy quả bóng trách nhiệm cho Quốc hội, buộc họ phải tìm ra phương án khả thi nhất cho vấn đề an ninh biên giới trong vòng 3 tuần tới. Nhìn ở khía cạnh này thì có thể thấy trong cuộc chiến ngân sách lần này, Tổng thống Donald Trump đã nhượng bộ. Nhưng sự nhượng bộ này không có nghĩa là ông đã thất bại.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: dự báo thời tiết
5: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Tây, đêm có lốc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Đức Hưng, phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên thu Hằng phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.